0: Mientras preparo mi próxima visita a Japón, quisiera dirigirles estas palabras de amistad. El tema elegido para mi visita es proteger toda vida. Ese fuerte instinto que resuena en nuestro corazón de defender el valor y la dignidad de toda persona humana adquiere una importancia particular ante las amenazas a la coexistencia pacífica que hoy día el mundo tiene que enfrentar, especialmente en los conflictos armados. Vuestro país es muy consciente del sufrimiento causado por la guerra. Junto con ustedes rezo para que el poder destructivo de las armas nucleares no vuelva a desatarse nunca más en la historia humana. Usar armas nucleares es inmoral. También saben qué importante es esta cultura del diálogo, de la fraternidad, especialmente entre las diferentes tradiciones religiosas, que pueden ayudar a superar la división, promover el respeto por la dignidad humana y avanzar en el desarrollo integral de todos los pueblos. Confío en en que me visita lo saliente en el camino del respeto mutuo y del encuentro que conduce a una paz segura y que dura en el tiempo, que nos vuelve atrás. La paz tiene eso de lindo, que cuando es real no retrocede, se la defiende con los dientes. También tendré la oportunidad de apreciar esa gran belleza natural que caracteriza a vuestra nación y expresar el deseo compartido de promover, fortalecer la protección de esa vida que incluye la tierra, nuestra casa común y que tan lindo vuestra cultura simboliza con los cerezos en flor. Sé que hay muchas personas que están trabajando para preparar la visita. Sinceramente les agradezco estos esfuerzos. Y con la esperanza de que los días que estaremos juntos sean ricos en gracia y en alegría, les aseguro mi oración solidaria por todos y por cada uno de ustedes. Y les pido, por favor, que también recen por mí. Muchas gracias.
1: Buenas y bienvenidos a otra sección de Notas de Fe y Vida, un espacio para crecer humana y espiritualmente. Les doy la bienvenida a este quinto podcast. Hoy estaremos hablando del viaje del Santo Padre. El Papa ha iniciado su viaje a Asia y vamos a estar un poquito hablando de su objetivo, que es lo que desea... Eh, eh, presentar en esta región cuando llegue, cómo se ve la iglesia en esta área, eh, cómo están viviendo y cuál es la misión de ellos a, ahora mismo allí. Además, estaremos un poquito hablando de unas noticias de América, específicamente en Nicaragua, con estas revoluciones que están sucediendo en este momento, y lo pienso unir con la parábola del buen samaritano. Así que, por favor, no se despeguen del podcast, escúchelo hasta el final, eh, compártalo con todas aquellas personas que ustedes tengan en sus redes sociales, por favor, para que vayamos creciendo poquito a poco. Y recuerden dejar comentarios siempre en mis redes sociales. En, me puedes encontrar en Instagram y en Facebook como Saúl Marrero Rivera. Me puedes allí dejar comentarios, qué piensas, qué temas nuevos quieres que ponga, porque eso me ayuda un montón. Eh, me ayuda un poquito a crecer y a expandirme bastante. Eh, les dejo saber que ya en este momento estoy tratando de crecer, eh, buscando un poquito de, de otras personas para que se adentren al programa. Así que nada, les dejo con este podcast para hoy y como siempre su apoyo, porque nota de Fe y Vida acaba de comenzar. Iniciamos este podcast con las noticias salidas desde el Vaticano. Como pudieron escuchar al inicio, el Papa emprende un viaje hacia el Japón. Ya ha llegado, porque este podcast sale los jueves y yo grabo unos días antes, así que pues él salió el martes en la noche, eh, hora de, de, de Roma, y se dirigía de camino hacia el Japón, teniendo primero una parada en Tailandia, dos lugares en donde el catolicismo en este momento es minoría. Eh, en, en Tailandia, solo un punto, 2% de la población total es católica, eh, aún así... Tienen bastantes organizaciones, muchos encuentros, eh, lugares en donde ayudan a las personas pobres, a los indigentes, al tráfico de droga y a todo lo demás. Y que se les conoce a estos católicos de esa área como las personas de misericordia. Eh, pues la gente le, le, les ayuda, les, les, les quiere mucho, les tiene mayor estima a ellos. Así que este viaje para ellos es muy importante porque el Papa me imagino que les va a alentar a estos católicos que siendo minoría dan bastante por este por su país, por su comunidad, por su gente. Además, piensa tener un encuentro con las diferentes otras eh, comunidades religiosas que hay y las denominaciones. En este momento, Tailandia es mayormente budista y tiene, creo que, algún número de musulmanes, así que quiere encontrarse con ellos para tener un diálogo interreligioso y eso es algo interesante de observar porque quiero saber las palabras que el Papa quiere llevar hacia ellos y que ellos le van a contestar al Papa. Luego de salir de Tailandia, se dirigirá al Japón, que punto y aparte eh, cabe destacar que este es un viaje que para él es un sueño hecho realidad desde que él entró a la compañía de Jesús, quiso ser misionero en el Japón pero pues los superiores y tal vez la enfermedad que tenía en aquel momento pues no le permitieron nunca llegar allá y pues, hoy en día, después de muchos años de esperar eh, creo que este es el viaje que, la, que él desea, que más está esperando dentro de sí y pues eh, lo piensa cumplir y espero yo que Dios le acompañe para que, lo, para que pueda llegar allí como les decía, vence a llegar entonces al Japón, en donde solo un 0.5% de la población es católica, pero aún así tienen 16 diócesis, tienen 3 arquidiócesis, 1589 sacerdotes y 848 parroquias en el país. La evangelización católica del Japón eh, tiene un precedente muy importante porque inicia en un día específico, el 15 de agosto de 1549, el día en que el jesuita español San Francisco Javier desembarca en ese archipiélago. Eh, ya que provenía de la península de Malacá. Eh, es por ese jesuita que, que, el, que el Santo Padre deseaba ser misionero, fue inspirado por él. Muchos católicos de la, del área también fundaron la ciudad de Nagasaki y se consideraba eh, en su fundación el centro cristiano más importante del Lejano Oriente, aunque eh, está obsoleta y desapareció luego de la Segunda Guerra Mundial por las bombas de Hiroshima y de Nagasaki. Así que el Santo Padre desea llegar aquí para reunirse con muchos líderes y también con, con los diferentes dignatarios de, su, de ese país y además con los obispos y los cardenales y la conferencia episcopal de ellos para poder hablar con estas personas y con las comunidades religiosas. Hay muchas hermanas de Teresa de Calcuta que tienen este fundaciones allí muy importantes y creo que me imagino que tendrá como siempre la ha he hecho un encuentro con todos los religiosos y religiosas para dialogar y tener un espacio de y darles un mensaje alentador para que ellos puedan eh, crecer. Así que yo voy a estar al tanto de todo lo que esté pasando, de las noticias que, el, que vaya teniendo ahora mismo el Papa en esta región. Y les dejo con este pequeño resumen de lo que sucedió en este inicio, de comienzo del viaje del Papa, por, o, por manos de Rome Reports. Así que les dejo con este reportaje. Escuchen.
2: El Papa inició su viaje a Tailandia y Japón como ya es tradición, rezando ante la patrona de Roma, Salus Populi Romani. Parte a última hora del martes, hora de Roma. La primera parada será a Tailandia, una nación multiétnica en la que se reunirá con líderes budistas. Francisco animará a los tailandeses a seguir trabajando para promover la armonía y la coexistencia pacífica.
0: Confío en que mi visita contribuya a poner de relieve la importancia del diálogo interreligioso, el entendimiento mutuo, y la cooperación fraterna. Lo que se resume en una palabra, paz, un mensaje que
2: también llevará en su segunda parada en tierras niponas, a donde llegará el sábado. Se trata de uno de los viajes más esperados por Francisco, quien desde su juventud quería recorrer las huellas del también jesuita San Francisco Javier por Asia, algo que no pudo hacer por recomendación de sus superiores, pero ahora va como papa. Será el segundo pontífice en visitar la zona cero de las bombas nucleares de 1945 en Nagasaki e Hiroshima, que provocaron solo la explosión, la muerte de 110.000 personas. Francisco pedirá por la paz y el total desarme nuclear.
0: Junto con ustedes rezo para que el poder destructivo de las armas nucleares no vuelva a desatarse nunca más en la historia humana. Usar armas nucleares es inmoral. El Papa se reunirá
2: con el emperador en Tokio y regresará a Roma el martes 26 de noviembre.
1: En otras noticias, la iglesia de Nicaragua se encuentra en este momento eh, en medio de un conflicto entre el gobierno y la gente. Algunos grupos específicos que están... Eh, Haciendo una revolución, protestando en las calles y de una vez pues también entran en las iglesias y destruyen y profanan. Pues claro, o sea, los obispos han tratado de expresarse en contra y pidiendo al gobierno que por favor cese ciertos conflictos para que la cosa eh, se ponga un poquito más cómoda, más tranquila y que la gente no tenga que llegar a este nivel de violencia. Así que les dejo con este reportaje traído desde Ron Report sobre lo que está pasando específicamente en Nicaragua. Escuchemos.
2: Estos gritos se escucharon en la Catedral de Managua, Nicaragua. Se trata de un nuevo episodio de violencia contra la iglesia local. Una turba pro-gobierno ingresó al templo y tras un fuerte intercambio de palabras, atentaron con golpes contra el sacerdote vicario de la Catedral, Rodolfo López, y la religiosa Arelis Guzmán. También la arquidiócesis de Managua dijo en un comunicado que el grupo violento rompió los candados del campanario y otros candados del templo, profanando de esta manera la iglesia. Piden al presidente Daniel Ortega y a la vicepresidente que tomen acciones inmediatas para que se respeten todos los templos católicos. Urgen a la policía nacional que retire sus tropas, que asedian e intimidan la catedral y otras parroquias.
1: Como pudieron escuchar en este audio, eh, las personas en Nicaragua están en este momento en medio de una, de una revuelta, una revolución eh, pequeña, no muy grande, específicamente en algunas áreas, porque hay personas eh, que quieren que finalice el mandato del presidente Daniel Ortega en Nicaragua. Cabe destacar que esto se está convirtiendo ya en, una, en algo común en muchos países. La gente está levantándose y pidiendo la renuncia de sus presidentes, de sus dignatarios y todo. Pero en Nicaragua eh, Ortega eh, ha sido una persona que ha creado mucha violencia, es una persona no, muy, no buena para nada, es corrupto y pues eh, tiene hasta cierto punto unos presos políticos que eh, la gente desea que liberen. Y pues la iglesia cataloga eh, algunas personas dentro de la iglesia se han unido a, estos a estas personas que están protestando. Y pues, como se han unido a ellos y han hecho huelgas de hambre en iglesias específicas, así que el presidente Danilo, Danilo Ortega dijo que no, que la iglesia lo que estaba, estos curas lo que están haciendo es instigar un intento de golpe de Estado. Y los que están a favor, los que apoyan a Ortega. Han tomado sus acciones inmediatas, han entrado a todos lados, han golpeado a todo el que pueden encontrar y entran a diferentes iglesias específicas y eh, específicamente católicas y van allí y, y atacan a todo el que puede. La iglesia que más han estado eh, acechando todo es San Miguel Arcángel en la localidad de Masaya donde hasta el momento 14 personas mantienen una huelga de hambre pues acompañada por su párroco Edwin Román, que es el que sale en el video, pero que ustedes no lo pueden ver porque yo le estoy poniendo el audio, pero pueden entrar al internet, en YouTube y pueden buscar ese video que está corriendo, está en todos lados, para que vean cómo la gente lo golpea a él y a una monja, solo porque ellos también, como ciudadanos al fin, desean que Ortega eh, se baje del cargo. Yo eh, no puedo tal vez expresarme a, a favor o en contra de esto. No conozco muy bien lo que está sucediendo. En estos momentos es que est estoy tratando de, de buscar mejor información para poder llevarles la mejor opinión posible y las mejores noticias. Así que el Vaticano todavía no se ha expresado. Esto es algo bastante reciente. Si la, si la conferencia episcopal de eh, Nicaragua está protegiendo y está a favor del sacerdote y de la monja y de las personas que hasta cierto punto desean que los presos políticos sean liberados porque entienden que eran solamente personas que protestaban libremente y pues el gobierno les metió preso y hay personas que dicen que se les ha maltratado y se les golpea adentro de las cárceles. Yo no conozco muy bien este tema, pero sí tengo amistades que son misioneros en este momento en Nicaragua y pues les he escrito directamente y me han contestado que, que sí, que la cosa en Nicaragua cada día se pone peor. Se está poniendo eh, de parte del gobierno bastante difícil y los soldados están saliendo a las calles y, y alrededor de las iglesias y todo pendiente a los mensajes que se pueda dar. Yo hasta cierto punto, recordando un poquito y llevando a cargo, la, a, uniendo con la historia, Podría decir que esto se parece un poco a El Salvador cuando Monseñor Romero este, eh, estaba allí vivo ¿no? antes de que lo mataran y como también el gobierno se puso en contra de la iglesia solo porque la iglesia estaba defendiendo a los pobres y a los necesitados, a la gente que estaba siendo maltratada por ellos y pues al final terminaron matando a, a Monseñor Romero y esta, esta historia de Nicaragua, estas noticias que están saliendo ahora se me asimejan demasiado a lo que sucedió en El Salvador hace años. Así que nada, les iré trayendo noticias poco a poco, pero me gustaría unir esto que estaba pasando ahora con una parábola muy hermosa que Jesús nos presenta en la Biblia, la parábola del buen samaritano. En esto se presentó un experto en la ley y para poner a prueba a Jesús le hizo esta pregunta. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la le interpretas tú? Como respuesta el hombre citó, amar al Señor, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió a lo largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre, y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite, y se las vendó. Luego lo montó sobre su, su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente, sacó un denario de su bolsa y se lo dio al dueño del alojamiento. «Cuídelo», le dijo. «Lo que gaste usted de más, se lo pagaré yo cuando vuelva». ¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? «El que se compadeció de él», contestó el experto de la ley. «Anda entonces». Y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Esta parábola es muy hermosa y más desde la forma en como Jesús la presenta. Me gustaría iniciar, tal vez, hablando sobre ella y explicar un poco lo que presenta hasta el cierto punto detrás. Vamos a empezar por el. obviamente por el inicio. Presentan a este experto en la ley, este hombre que se acerca a Jesús. Y, y dice bien claro, para poner a prueba, le hace la pregunta, o ¿qué tiene que hacer para heredar la vida eterna? Jesús obviamente le contesta con otra pregunta, un poco bien, un movimiento psicológico para hacer, bien socrático, bien aristotélico también. Eh, ¿Qué piensas tú? ¿Qué está escrito en la ley? Tú lo sabes, o sea, tú eres un experto en la ley, tú sabes lo que está escrito, dime qué está escrito. Y el hombre le dice, pues, ama al Señor con todo tu corazón, Uh, con todo tu ser y con todas tus fuerzas y ama al prójimo como a ti mismo y él le pregunta muy bien muy bien y la persona para justificarse luego le dice ¿Y quién es mi prójimo? y ahí es donde empieza la historia esta parábola maravillosamente construida por Jesús y le deja saber que este hombre eh, bajaba de, Jeru eh, hombre de Jerusalén a Jericó viajaba y cae en manos de los ladrones y golpeado y cae al piso lo dejan casi muerto y la primera persona que le presente la historia es este sacerdote que se le acerca, le mira y entonces sigue, evade. Eh, hay que mirar un poquito la historia, tal vez de lo que hay detrás. Tal vez el sacerdote iba con prisa, además hay un aspecto histórico detrás, no quiere parar, no quiere ensuciarse. Si era sábado, pues imagínate, pero todavía no puede hacer nada. Eh, era una persona rabina, pero no quiso, no quiso ensuciarse la mano. Ah, yo no voy a meterme con esta persona, así que continúa, me voy para el templo, olvídate, no me voy a quedar aquí. Eso puede ser tal vez la parte de la historia que Jesús le quiere tal vez presentar. Luego entonces le presenta a este levita, un experto también en la ley, como si fuera una... Eh, ejemplificación de la persona que le habló o sea, tú también eres experto en la ley, pues el levita que es un experto en la ley, viene de un grupo de personas específicos, viene y se me acerca conoce la ley, se la acerca, se desvía y sigue también su camino de largo ignora a la persona que está en el piso, no le ayuda tal vez eh, no dice qué tipo de persona era, pero hay que mirar si era tal vez un, qué tipo de persona, qué trabajo tenían, y si el levita lo vio y dijo mm, no, yo no me voy a meter con esta persona y continúa, hasta que entonces llega a este individuo el samaritano que se le acerca y se compadeció de él. Las palabras se compadece de él son palabras muy importantes dentro del Evangelio. Pero para entender esto hay que comprender quién era el samaritano. O sea, ¿Quiénes eran los samaritanos? Y pues en la historia los samaritanos eran despreciados por los judíos históricamente, porque eran conocidos como mestizos, mitad judíos y mitad gentiles. Cuando los reinos del norte fueron tomados cautivos en la historia judía por los asirios, estos judíos se casaron con ellos para establecerse en el lugar y, y fundaron una ciudad que se llamaba Samaria, justo al norte de Judea. Como suele suceder en estos casos, pues adoptan la adoración de los falsos dioses paganos que venían de estos asirios y cayeron en la idolatría para los judíos. Cuando los judíos regresan a Jerusalén luego de ser liberados y tratan de reconstruir el templo, se, eh, llegan a este problema en donde, claro, cada vez que venían estas personas, estos esos samaritanos derramaban sangre de cerno en la zona del templo y para ellos eso era una profanación, algo impuro, no les gustaba y los detestaban increíble. Eh, esto era tan detestable porque ellos consideraban el templo como un lugar sagrado y por lo tanto los samaritanos llegaron a ser más odiados que los conquistadores romanos. Esto históricamente es muy importante. Los romanos son, eran odiados, pero los samaritanos más todavía. Ni siquiera caminarían en Samaría si, si, si iban a viajar y salir de Jerusalén o de Judea y tenían que pasar por Samaría. Ellos iban a buscar una segunda ruta solo por no pisar esa ciudad porque creían que los samaritanos eran gente impura y no podían pisarlo por cuestión de la historia de la ley. Que si yo, se, ah, si yo me vuelvo impuro, tampoco puedo estar aquí. Y esta es precisamente la razón por la que Jesús mencionó al samaritano en esta parábola, porque sería el menos eh, propenso a ayudar a un compañero judío, porque los samaritanos también tenían un odio que era igual al que tenían los judíos contra el pueblo judío, debido a la forma en que eran tratados por ellos. Y por eso Jesús muestra a este samaritano que llega y entonces también le menciona, ¿sabes? se compadece, se compadece del samaritano. Eh, es un punto de interés bastante. Eh, forma o sea, Tuvo compasión. Es una palabra que en Jesús va a irse llevando poco a poco. Luego el samaritano entonces se compadece de la persona, se le acerca, le cura las heridas con dos eh, productos específicos, vino y aceites. Dos eh, productos comestibles, pero que en aquel tiempo el vino por el alto consumo de por el alcohol que tenía por el acero añejado era se convertía en una forma de desinfectante y aceite cubría las heridas para protegerlas un poco de las infecciones o de las cosas que se podían, eh, que se le podían pegar a la persona para que no se le, le entrara una bacteria o algo y luego las vendó. Luego dice la historia que lo monta en la cabalgadura, lo lleva a un alojamiento y lo cuida. Lo interesante aquí es que viene que al día siguiente saca un denario y se lo entrega al que está a cargo. Y le dice, no te preocupes, si tú gastas más, yo te lo voy a pagar a la vuelta. ¿Qué significa un denario? Un denario para, para en, en aquel tiempo, un denario Jesús lo va a utilizar en muchas de sus parábolas. Cuando llama a los, jornaleros, a, lo, a los jornaleros para que trabajen en su, en su la viña, les dice, les voy a pagar un denario. Les voy a pagar, y a este un denario. Y muchas veces van a mencionar un denario como parte importante dentro de la historia que Jesús quiere contar. Así que un denario tiene, va a llegar a ser como ese pago mínimo que una persona va a adquirir en un día. Eh, si lo trasladamos a nuestra actualidad, digamos que una persona puede ganar 8 dólares eh, por hora, eh, son, son 7.50, vamos a ponerle 8 dólares, y trabaja eh, 8 horas, 8 horas al día, son eh, 64 dólares. Pues digamos que podría llegar a ser pues, 64 dólares, así que un denario sería equivalente a esos 64 dólares que una persona ganaría en un día. Así que es el, lo que Jesús quiso mostrar ahí que el samaritano entrega su, todo lo que tenía, todo lo que ganó tal vez en su trabajo ese día. O sea, lo entrega por una persona que no conoce, por alguien que, que, que hasta cierto punto es judío, también odio. Pero pues en la situación que la persona vivía, en la situación en que la persona estaba, para, para Jesús es muy importante presentar esa, 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 esa compasión que el samaritano va a sentir por este judío. Así que luego le dice, le pregunta, ¿cuál de estos tres piensa que demostró lo mejor? ¿Quién fue el prójimo? Y el hombre le va a decir el que se compadeció de él. Y Jesús concluye diciendo anda entonces y haz tú lo mismo. No creo que haya otra parábola más específica para dejarnos saber que muchas veces en nuestra vida o en la mayor parte de nuestra vida, nuestro prójimo no es quien tú crees. Nuestro prójimo no es tu mejor amigo, no es el vecino que tú compartes todos los días. El prójimo de Jesús en la parábola es aquel que muchas veces tú detestas, que a veces le tienes odio aquella persona que muchas veces, de hasta que no conoces, no porque no tienes que tenerle odio. Puede ser también aquella persona que no conoces, que nunca eh, le has saludado, pero ese es tu prójimo. Porque Jesús muestra que el prójimo es todo el mundo. Sin importar la rivalidad histórica, sin importar las dificultades que puedas tener, sin importar la lejanía en que la persona esté, nuestro prójimo es cualquiera. Así que es entregar muchas veces todo lo que nosotros tenemos por esa persona, porque ahí lo diferencia con decir un denario, porque puede decir pues, una moneda de plata o le entregó la mitad de un denario o un pan de moneditas, lo que sea, pero no entregó lo que podía ganar en un día, un denario y la persona entregó todo. Y hoy en día hay que diferenciar entre lo que es filantropía y lo que es hasta cierto punto eh, tener esta caridad. Esta, esta misión de entregarse a los demás. Hacer obras de caridad. Ser filántropo, muchas veces eso está entre la gente que tiene mucho dinero. Y no significa, no estoy tratando de decir que la gente que tiene dinero no, no tiene amor al prójimo. Eh, pero muchos artistas famosos, personas de alto cargo, personas con mucho dinero, entregan muchas veces de lo que les sobra. Porque tengo, fíjate, tengo y doy y ya. Pero no visitan a veces los centros, los lugares en donde ellos donan o van y visitan solamente un día y sacan la foto y todo. Y la pregunta es, ¿quiénes son los que realmente corren esos lugares? Ahí está, los samaritanos de la vida. Las personas que realmente entregan ese denario, ese total, toda su vida entera, ahí. Y eso es una obra de caridad. Eso es más que ser filántropo. Eso es más que donar el dinero. Es dar de tu tiempo. Cuando tú das de tu tiempo, das del, de todo, de todo, entregas tu vida entera. Eh, porque la vida no se compra con dinero, se compra con tiempo. Cada vez que tú haces algo hay tiempo de tu vida que estás entregando a la vida de otras personas y tiempo de tu vida que descontinúa, que descontinúa, que estás llevando en algún punto a tu finalidad. Así que yo estoy entregando de mi vida, de mi tiempo, estoy entregando mis denarios a otras personas. Por eso no es lo mismo la filantropía que las obras de caridad. Porque pues hacer el servicio voluntario lo puede hacer cualquiera, pero quedarte ahí en el servicio voluntario, entregar totalmente tu tiempo, dar de todo lo que tú tienes, todo lo que tú tienes a esas personas, eso es otra cosa. Y ahí en donde muchas veces hay que observar todo esto que está pasando en los países de América Central, América Latina y Europa. Todas estas revoluciones, hay que mirar la posición de la iglesia, ¿qué hacemos nosotros como cristianos y hasta como no creyentes en estas áreas? somos como el sacerdote como el levita somos como ellos solamente damos algo de nuestra vida o realmente entregamos nuestro de denario y le damos de todo a esta gente o sea ¿qué yo qué yo precisamente en mi vida estoy haciendo ¿Qué yo específicamente hago por mi verdadero prójimo y eso es lo que Jesús hasta cierto punto nos, querí, nos quiere presentar en esta parábola no confundamos no confundamos no podemos confundir a las personas. No podemos a veces pasar desapercibido, caminar y olvidarnos de los que están allí. Hay que darle nuestro tiempo en todo. Y no solamente hablamos del prójimo con aquel desconocido, sino también con los conocidos. Hay momentos en, en nuestra vida que se nos olvidan aquellas personas que tenemos muy cerca. Nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros hermanos. Nuestros primos, aquellas personas que nos han ayudado en algún momento y no les llamamos, no les volvemos a visitar, no nos encontramos con ellos y al final queremos que no no que la gente nos trate bien. No, porque en los momentos de necesidad tienes que estar ahí conmigo. Pero ¿y cuándo tú has estado con ellos? El buen samaritano llegó más allá. No solamente dejó el dinero para que le ayudaran, sino que dijo al final, no, yo voy a volver y todo lo que gaste yo te lo voy a pagar. Así que dio la milla extra. Muchas veces eso es lo que Jesús quiere. Así que en el día de hoy, con este hermoso podcast, les dejo esa reflexión. Seamos como el samaritano. Rompamos barreras, arreglemos las cosas y demos el máximo por, nuestro, por nuestros hermanos y nuestro prójimo. Y olvidémonos muchas veces de los dolores que podamos tener adentro. Y, y luchemos con esta ira que muchas veces tenemos como sociedad. Y lleguemos más allá. Les agradezco a todos por estar aquí conmigo en este podcast. Eh, espero que les haya gustado. Les recuerdo que estoy en Botsprout. Estoy en, me pueden escuchar en Apple Podcasts, en Spotify, en Google Podcasts. Por favor, compartan este podcast con todas las personas que tienen en sus redes sociales. Escriban sus comentarios. Díganme en qué piensan, qué temas nuevos quieren que les traiga. Eh, y nada. Espero que, que puedan enseñar como familia, que como país podamos crecer como ese buen samaritano. Podamos crecer como mejores personas. Así que les dejo con esta última reflexión. Recuerden siempre en su caminar, tomar notas de fe y vida. Se cuidan. Hasta la próxima.